0: Välkommen till unionen. Hej, eh, jo jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja om jag kan räkna med övertidsutsättning för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna så kan jag då be om större skärm från chefen för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då? Okej, okay, eh, vi börjar med lönen.
1: Jobbigt på jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare. CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PVC.
0: Ja, hallå. Pizza är grandiosa. Ä Jag vill ha en grandiosa cappuccosa och en pepperoni. Haha, -ha, något mer. Mm, en cappuccino. Ja, Okej, okay. säg samma.
1: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den är mycket på.
0: Det här är Affärsvärlden-magasin med Helena Rothstein. Hej
1: och hjärtligt välkomna till podden Affärsvärlden-magasin- där vi varje vecka fördjupar oss i affärsvärldens journalistik- och den här veckan så ska vi prata om elbilsbranschen. Vi har ett i det senaste numret av affärsvärlden så har vi ett reportage från Tyskland om elbilsmarknaden. Vi har från USA och vi har också lite om Volvo. Och det var så att när jag skulle ta tag i Volvo-delen så kom jag också i kontakt med Bertil Abrahamsson som sitter här. Som kommer ifrån Vrom och ni är ett analysföretag, eller hur? Välkommen hit.
2: Tack så mycket. Ja, det stämmer. Vi, vi analyserar ju den svenska bilmarknaden och ja, jobbar med i princip alla tillverkare som finns i Sverige, finansbolag och lite ganska mycket återförsäljare också.
1: Och det är lite så här, när man är journalist så kan det vara att man vill se hur ser, hur ser liksom hela branschen ut, hur ser marknaden ut? Och då är ett knep, och det kan vara ett tips till flera, det är ju att man frågar stora bolagen själva, vilken leverantör använder ni för att analysera marknaden? Och på Volvo så... Eh, Blir jag rekommenderad då att kontakta VROM? Men ni är inte så kända. Varför inte?
2: Nej, vi är ganska nischade mot just att vi jobbar ju med biltillverkare, generalagenter, importörer och det finns ju inte jättemånga. så att vi, är, vi är nog ganska kända bland dem, tror jag. Men inte publikt så är vi inte, är inte så att vi sticker ut. Så att vi är ju en, en företagsprodukt kan man säga.
1: Och du har jobbat med bilstatistik det är sju år.
2: Jag har varit på Vroom i sju år och innan dess på några av importörerna. Där jag använde Brooms verktyg då för, för analys och, och så för, mm. för de märkena.
1: Vi har ett reko en rekordmånad bakom oss. Vi har, ja det är en nytt rekord för elbilsmarknaden i Sverige. Var femte nyregistrerad bil va, var... Ja, i
2: april så var det ju lite drygt var 50 till och med av nyregistreringen som var elbilar. Maj var lite, lite mindre men en hög andel så att det var 16 elbilar i maj-registreringarna. Men mm. april var ju högsta någonsin som har varit.
1: Mm. Och det var 22,6 procent och i maj så hade vi 16 procent ungefär. Det är också en bonus som har kickat in när folk köper elbilar men hur, hur ser du på den här ökningen som vi har?
2: Jo, men alltså, det har ju verkligen det har exploderat det senaste året kan man säga har det gjort. Och att alltså, det var så väldigt högt i april det, det beror ju som du nämner att det beror ju till ganska stor del på att man höjde den bonusen som man kan få i bonusmalussystemet från 60 000 kronor som det var före den 1 april till 70 000 kronor som det blev då efter den 1 april. Och då tittar man på när bilen sätts i trafik första gången och det innebar ju då att man hade ett incitament på 10 000 kronor med att inte sätta en bil i trafik i, i mars om det var en elbil. Så att väldigt många eh, väntar ju då av naturliga skäl med att hämta ut sina bilar till april. Så det gjorde ju att det blev en väldig boost- och ganska, och ganska låga nivåer i till exempel februari och mars. Men nu, nu är ju bonusen 70 000 kronor- så att nu kommer det väl rulla på. Mm.
1: Man kan säga generellt generellt är det ungefär- var tionde bil som säljs i Sverige idag. Eh, generellt sett, det är en elbil. Om vi tar... Eh ett lite längre perspektiv men det är också en ökning i sig med, vad är det, 50% eller något sånt där?
2: Ja det är ännu mer tror jag det är, det är stor ökning i år på, eh, på elbils 85% har elbilar ökat på nyregistreringar om man tittar januari till, till maj så det är, det är en stor ökning och då har visst då har ju marknaden också ökat för att förra året för den här tiden så var ju då var det som värst med corona och så vidare. Så att då var ju marknaden nere väldigt väldigt lågt. Men marknaden har ökat jag tror 35% hittills i år och elbilar 85. Om man tittar januari till maj. Så att det, är, det är en stor ökning.
1: Men att, man får, att, det, att det kommer nu, du som har jobbat med statistik så pass länge. Och liksom, vad är det du ser här nu vad det gäller elbilar?
2: Ja, men det är mycket drivet av utbudet såklart. Tittar man, vi tittar lite på hur mycket modeller det finns, till exempel. Och idag så finns det ungefär 50 elbilsmodeller, som 50 olika modeller på den svenska marknaden. Och för ett år sedan så var det 25. Så att det, och ett år innan det så var det kanske 15 modeller. Så att det har ju hänt väldigt mycket där. Eh, sen har det också hänt det att det fler, i och med fler modeller så finns det också. Eh, Bättre möjlighet när det gäller eh, utrymmen och sånt som kanske inte fanns i bilarna för något år sedan eller två år sedan. Prismässigt är det också så att det finns modeller i fler prisklasser. Förut var det, alla bilar väldigt dyra. Det är, många av dem är det nu också men, men det finns också i lite lägre prisklasser så att det kanske passar lite fler.
1: Eh, vad det gäller bilbranschen så är det, ju, verk det är ju verkligen en bransch. Har det varit i alla fall med väldigt starka varumärken. Mycket identitet i de här varumärkena. Så här. När eh, det kommer in nya, och Tesla får man väl säga, är väl också liksom en ny statusmarkör och där När det kommer nya bilmärken in som du gör nu till exempel från Kina och vi har väl någon från England
2: Det kommer ju Kina är ju ett land där det kommer ganska mycket bilmärken alla de finns ju inte i Sverige än, men det kommer ju komma successivt rätt mycket bilmärken men då har man ju till exempel ett bilmärke som heter Maxu som kommer med, kom först med transportbilar och kommer nu med personbilar och det är ju intressant för att jag tror inte att det hade gått hade det varit ett bilmärke som kom med bensin- och dieselbilar det hade det inte gått att lansera i Sverige överhuvudtaget nu så är det plötsligt ganska intressant och det kommer andra märken också så småningom. Och sen Tesla är ju också ett intressant märke som kommer helt nytt för, för några år sedan och just bara fokusera på el och tar så stor del av marknaden som de gjorde då i, i början där.
1: Mm. För vad gör det med de gamla varumärkena och de gamla, liksom de gamla biltillverkarna? Hur, hur påverkas marknaden av att det kommer in nya
2: Aktörerna. Ja, det, det blir intressant att se nu. För fortfarande är det så att volymerna är ju volymerna, elbilar är fortfarande. Även om det är rekord nu, vi pratar om var femte bil i april och sen 16 i maj, så är det klart att det är fortfarande 85 procent som inte är elbilar i, i maj. Men det är så att alla nu har lite grann man tittar på som sagt vi pratar om utbudet förut alla har ju bestämt sig för att man kommer satsa på det här, nästan alla har bestämt sig för att man kommer, kommer satsa på det här och man satsar väldigt stora pengar eh, och då har man ju det gör mig för att man har tittat på till exempel Tesla och eh, hur, hur de har tagit en ganska stor marknadsandel, hur de har kunnat göra eh, de här bilarna som man inte riktigt trodde på från början med ganska lång räckvidd och, och, och så vidare och lyckats med det och man tittar också mycket på Teslas affärsmodell, hur den är utan återförsäljare att man säljer bilarna själv på nätet. Och det. det är ju också många som vill, vill gå dit för att det är, det är helt enkelt högre lönsamhet i det.
1: Mm. Och nu, det ser man ju också som Volvo Cars som har slukat flera återförsäljare och sagt upp kontrakter till exempel med Billiga och sådär och ska sälja alla sina elbilar online. Så man kan tänka sig att det här kommer ge ringa på vattnet som vi också inte kan se och föreställa oss ännu då framöver. Dels med marknaden och dels också och återförsäljare. Vad, liksom, vad kan man tänka sig med återförsäljarna framöver?
2: Ja, men det är en intressant fråga. Det är, det är nog så här: det är att en del är säkert ganska nervösa för det här och gillar kanske inte att tillverkarna mer och mer en uttalad ambition att de ska sälja sina bilar själva. Eh, samtidigt så är det klart att det kommer nog behövas återförsäljare för att någon, någon ska leverera bilarna, någon ska serva dem och någon ska sälja dem på begagnat marknaden så att det kommer att finnas en plats jag är ganska övertygad om för, för bilåterförsäljare. Däremot så kanske inte den rollen kommer att se riktigt likadan ut som, som den har gjort hittills. Nu, nu pratar man mer om de här agentmodellerna att det är det har ju till exempel Mercedes infört i Sverige att det är Mercedes som säljer bilarna. Och återförsäljaren är en agent som förmedlar bilen, kan man säga, levererar den och får en ersättning för det. Och det kan ju finnas fördelar i det också som återförsäljare. Att då plötsligt så äger du inte lagret, vilket gör att du binder mindre kapital och sådär. Och så där. så att det finns ju nog både för- och nackdelar i, i det som återförsäljare.
1: Vad finns det för andra fördelar? För jag förstår ju att, det här, att du inte ger bort en del av... Försäljningen då till någon annan? Att du, det man. Men finns det något annat också som man tjänar på att eh, ta hem försäljningen?
2: För tillverkarnas del? Ja. ja, det är nog framförallt så är det nog marginalen man vill åt, tror mm. jag. Mm. Men det är också så att du kanske kan få en mer enhetlig marknadsföring och, och sånt. Att man, att man tar även de bitarna helt, helt själv. Och, du får
1: kontroll på kunden. Du får kontroll
2: på, precis så du det är också det, det är mycket diskussion om där vem ska äga kunden mm. och det tycker ju alla att de gör tillverkaren tycker att det är deras kund och, mm. och återförsäljaren tycker att det är deras och finansbolaget tycker att det är deras kund i sin tur.
0: Marknaden sponsras av SPP pensionsbolaget förr gången pratade vi lite om ITP
1: Vi backar vanligt med procent där. En liten stund tänkte jag. För att nu pratar vi om de här höga talen. Var femte har en elbil och var tionde ny nyregistrerad privat en elbil men om vi ser till hela parken liksom bilparken i Sverige som är väl 5 miljoner bilar ungefär då är vi ju nere på en helt annan siffra då är vi nere på 1,3 procent ungefär. Precis. Ja. och om man då borrar ner sig i om vi tittar lite på vem är det som köper en elbil mm. idag mm. då är det ju också att den här 1,3 den varierar ganska mycket. Kan du inte berätta vilka liksom, hur ser hur ser en elbilskonsument ut typiskt Ja,
2: men det, det, är ju, det är ju en gubbe då, en elbils, det, det är ju, I högre
1: utsträckning. Ja, ännu högre ja. utsträckning än
2: bilmarknaden totalt sett. Ja. Man kan väl säga så här att om man, tar, om man börjar med nybilsmarknaden för, för elbilar mm. så bilmarknaden totalt sett har några olika delar. Det är privatmarknaden som är ungefär halva marknaden och så har det något vi kallar för tjänstebilsmarknaden med förmånsbilar framförallt som är ungefär en tredjedel och sen har vi hyrbilar, stått tax och så vidare resten.
1: Och det är en jätteliten är 3% eller något? Ja precis
2: ja. och så, så hyrbilar är ganska mycket, det är 12-13% ja. 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 och sen och kommun 5 kanske och 1% mm. aktie eller så mm. men, men privatmarknaden och tjänstebilsmarknaden är de två stora, 85% mm. ungefär mm. och där är privatmarknaden lite större och det ser likadant ut, tittar man på elbils som går ut så det pratas det mycket om att elektrifieringen drivs av företagskunderna. Och det är sant när det gäller laddhybrider. Men på rena elbilar så är det större volymer som hamnar på direkt hos privatkunder än som hamnar hos företagen. Mm. Och det är också där det växer mest. Tittar man hittills i år på försäljning till privatperson, elbilar, så ökar det med 130 procent eller någonting. Och försäljning av elbilar till på tjänstebilsmarknaden ökar 70% så att det är en större ökning och det är också större volymer som går ut på på privatmarknaden så det är väl det första att det är viktigt att komma ihåg att det inte bara, bara det att det går ut massa bilar på på tjänstebilsmarknaden utan privatmarknaden är faktiskt för elbilar just nu viktigare för att fylla på beståndet.
1: Mm.
2: Sen vilka man tittar då lite närmare på, elbil, på privatmarknaden för elbilar, vilka är det som köper så är det ju så att då kan man titta lite på ålder eh, och där är de något yngre, där man är något yngre om man köper en elbil.
1: Mm. Och jag vill bara säga något här med yngre. För att, eh, jag själv När jag tittade på de här siffrorna så blev jag ganska eh, förvånad över att de som köper en ny bil de är... Äldre än vad jag trodde från början. Nu i snitt så är det liksom, så är man 53 år. Mm. Och elbilsmarknaden då är man då 50 år. Så lite, när du säger lite yngre så för alla personer... Jag är inte helt ung. Men för alla personer är det ju inte så ungt.
2: Mm. Men det, det är också en sån eh, intressant grej som finns på bilmarknaden. Tittar man på, på nybilsmarknaden så är ju... Fem, hälften av alla som köper en ny bil över 55 år. Och 25 procent är över 65 år. Eh, och då är det, och snittåldern som du säger den är 53 och då har den ändå minskat ganska mycket de senaste åren i och med att privatleasing har kommit in som ett, som ett fenomen på marknaden där kunden är väsentligt yngre mm. eh, och, då, och det har sänkt medelåldern på nybilköparna.
1: Vad säger biltillverkarna om att eh kunderna är... Det är övre medelåldern minst. Ja, det är
2: det ju. Och det är ju lite intressant om man till exempel tittar på hur reklambudskap Exakt. och annat ser ut för bilar så är det ju ja. kanske inte riktigt vänt till den målgruppen alltid. Nej. Nej. Och det är till och med så att det är ganska stora volymer, personer över 70-75, till och med 80 och som köper nya bilar. Mm. Och det är ju, känns inte som att någon som vänder sig till dem egentligen. Mm så att man har väl en, ofta en lite annan bild det märker vi när vi ute och träffar våra kunder också, en lite annan bild, man tror inte riktigt att det ligger till så utan man tycker att men det är väl det är väl 30-40-åringar som köper nya bilar, men mm. så är det är ingen jättestor, det Nej. finns volymer där också mm. och som sagt, privatleasing har verkligen ändrat det, men, men de stora volymerna på nybilsmarknaden ligger i –folk som är i alla fall plus 55. Man, vart finns det mycket kapital hos mm. personer. Det är klart att om man tar då någon som har född på 40-talet– –av sin villa utan lån, knappt uppfört ja. betalat och så vidare. Så det är klart att det är kanske lättare De för den så personen bra. Ja, ja. att köpa en ny bil– ja. –än vad det är för någon som ja. har precis har lagt 9 miljoner på ett mm. hus– –utanför Stockholm. eller var det kan vara
1: Vad det gäller män så är det en större andel män– Mm. Eh, som köper elbil än på totala ägbilsmarknaden. Varför, varför är det så?
2: Eh, ja, det vet jag inte. Men det, det är ju generellt så att män är vanligare som bilköpare än kvinnor. Mm. Eh, och på elbilar så är det ännu vanligare. Mm. Eh, och, sju av
1: tio ungefär. Ja, det är sju, sju
2: av tio. Och då, vi har inte gjort någon närmare analys av det men, men man kan se om man tittar totalt sett så är det väl så att eh, tidigare man har tittat och tittat på just de bilar som män köper jämfört med de bilar som kvinnor köper så är det ju kanske större, dyrare bilar män och lite billigare, mindre bilar kvinnor. Om man ska mm. generalisera mm. så är det inte alltid. Men, mm. men, men
1: det här är ingen åsikt. Det här är liksom nej, det är ingen statistik. åsikt. Det är ju
2: fakta. <laughs> ja, um, ja. Och även dyrare bilar då. Det hänger ihop stora och... och Bilar är lite dyrare. Mm. Och elbilarna har ju varit dyra. Mm. Eller är fortfarande dyra. Mm. Så att det skulle kunna vara något att ligga lite i det. att det är...
1: Och sen då om vi tittar på det, liksom det totala beståndet. Då ser vi också att det är också folk som bor i områden där. I välbeställda områden. Framförallt runt Stockholm. Mm. Vad det gäller den nyaste bilstatistiken. så är det, då är det inte alltid de som ligger i topp. Alltså vi pratar om... De som ligger i topp, det är Danderyd i topp va?
2: Mm. Om, man på, om man tittar på privatägda elbilar ja. eh, privat och elbilsandel per kommun mm. så kan man titta på vart är det vanligast att man äger en elbil oavsett mm. när man har köpt den egentligen. Mm. Och då är Danderyd nummer ett. Och sen har vi eh, Lidingö, några, Lidingö ja. nummer ja. två och eh, några andra kommuner Ekerö och Vällinge eh, tror jag. Mm. Ganska högt upp på mm. den här listan.
1: Det Falsterbo ligger det för de som inte vet. Ja men precis, och det,
2: och det är ju klart att det är ju... Kommuner som kanske ofta förknippas med relativt höga medelinkomster. Mm. Och det är klart, det är dyra bilar också. Mm. Men när man tittar på... Så det är ju det ena sidan om man tittar på kommunnivå. Men när man tittar på län som är då eh, större mm. eh, än enskilda kommuner, naturligtvis. Då är det, ser det lite annorlunda ut. Då mm. har vi ju Västerbotten I topp. i topp.
1: Med Umeå som största stad. Ja, precis.
2: Jämtland ja. ligger högt. Ja. Eh,
1: Åre finns också där. Åre finns ju i ja. Jämtland, precis. Ja
2: så att det, då ser det lite annorlunda ut faktiskt.
1: Ja och då är det men har man, och blekningen ligger ganska lågt till Blekinge exempel. ligger ja. lågt ja, ja precis. Så det finns ju väldigt regionala avvikelser också vad det gäller ja. den svenska elbilsmarknaden Absolut. Har du någon take på det? Varför det ser ut så?
2: Om man tittar på så vilka regioner som ligger långt fram och som har hög andel eh, elbilskunder så är det ofta så att man ser att det är kopplat till, till någonting. Ja men tar man de man Jämtland så har du Jämtkraft som är ganska de ligger långt fram i laddinfrastruktur- och, och pratar mycket om det och, och bygger mycket där. Tar man Västerbotten så har du ju...
1: Skellefteåkraft.
2: Skellefteåkraft, ja. precis. Och mm. så det är Northvolt. Batterifabriken. Det, det, ja. Precis, det pratas mycket elektrifiering på de, på de platserna och att man har aktörer som faktiskt driver på också utbyggnaden av- Ladd, eh, infrastruktur och så vidare.
1: Det finns ju en annan grej också- vad det gäller just- eh, alltså om vi tänker då att det skulle vara- glesbyggd upp i mm. norr till exempel. Då mm. har man ju ofta- i eh, avstånden mycket större- från det ena stället till det andra. Och då är ju egentligen elbilen- eh, egentligen väldigt bra att ha- så, om man ska åka långt varje dag.
2: Absolut. Va? Det, och, så, så länge du har- räckvidden för det så är det ju så. Och det är lite, jag tycker att det ibland blev lite- det pratas mycket som att elbilen är en storstadsprodukt. Men det är det ju faktiskt inte. För att i storstäder är många som bor i lägenhet mycket svårare att ladda. Mm. Det
1: känns som verkligen som en utmaning framöver. Uh. Ja, det, det kommer bli. Uh. Tittar
2: man i glesbygd, det är faktiskt där du har som mest att tjäna på att faktiskt köra elbil. Förutsatt att du kan ladda den hemma. Mm. Eftersom det kör så väldigt mycket billigare än vad du kör med bensin och diesel. Och säger du att du jobbhandlar, så att du har fem mil till jobbet, så 10 mil privat om dagen. Mm kör du det med en elbil så kan du ju absolut köra på ja, 2,50-3 kronor milen eh, jämfört med att köra för 10, 12, 13 kronor milen mm, mm. med en bensin- eller dieselbil så plötsligt sparar du 10 kronor per mil eh, gånger 10 mil varje dag
1: mm.
2: så det är klart att du, du har, och visst, bilarna är dyrare men, men du har också störst fördelar på i, i den typen av körning faktiskt mm. som du egentligen inte har i i Stockholmsområdet där vi inte kör lika långt och så vidare. Våra resor är mer kanske, de är längre då och då. Då passar elbilen faktiskt lite sämre så som det är.
0: Marknaden sponsras av Carla. Vi pratar ju en hel del om bilar här på kontoret. Karla har ju skapat, skulle jag säga, det som är standarden för hur man idag köper och säljer bilar på nätet. Kort bakgrund bara. Karla säljer och lisar begagnade elbilar och laddhybrider på karla.se. Alltså en helt digital upplevelse. Och Man har gjort det här med ett nästan maniskt fokus på vad en bilköpare faktiskt behöver- Du lyssnar på Affärsvärden Magasin. Med Helen Rådstein.
1: Alla pratar ju också om, tycker jag, det är en evig debatt där Kommer elen räcka till? Vi ska få mm. ett elektrifierat samhälle. Ja. Laddstationer ska byggas ut och, och så vidare. Och, och liksom, finns det ett rejält problem? Eller handlar det om pedagogik? Vad skulle mm. du säga?
2: Ja, det, om den här frågan om el kommer räcka till. Jag vet ju inte det, men jag, jag tror att den kommer <laughs> göra det. det? Elbilen är ju man pratar ju mycket om det och skillnaden också på är det effektbrist vi har det har vi på i vissa mm. perioder eller är det mm. mängd el som saknas så så är det ju inte vi exporterar mycket el. vi har ju mycket el men elbilar kommer ju den stora massan kommer ju laddas på nätter när vi inte gör av med så mycket el så att just det är att inte elen kommer räcka tror inte jag kommer vara ett stort problem den andra stora energis Slukar om man tar, tar fossilfritt stål och det här, som kommer, kommer att bidra mer till att vi får en utmaning på tillgången på el. Elnaturin eller vad man nu ja, Det får man ju, mm. det vill, får man ju lösa det Men, men mm. jag menar jag tror inte att det är elbilarna som kommer att göra att elen tar slut. Nej, det är jag väldigt svårt Nej. att se. Sen där du pratar om det här med om det är ett problem med att det finns tillgänglig, tillgänglig laddning eller, och, och, längs vägarna och så vidare. Det är ju. Nu fylls det på i ganska rast takt med elbilar som behöver laddas. De flesta laddas i hemmiljö. Och där har ju ändå då, de flesta som köper dem har väl antagligen möjlighet att göra det, och ladda hemma. Och det är det man kommer göra i de allra flesta fall. Så när det är såklart att om en kör längre resor så kommer det behöva ladda längs vägen. Och idag så är det inget stort problem att det, är, att det, är, att det blir kö och så vidare. I de allra flesta fall. Men det är klart, det var ju lite så- vecka nio till exempel, många åkte till Sälen- och det kom folk med sina nya elbilar- och så vart det, var det ju trångt. För att det mm. fanns inte så mycket mm. ställen att ladda på. Mm. Eh, så att vid vissa tidpunkter- så kan det säkert bli så att det, att det faktiskt är ett problem. Mm. Men det bygger ju också på att du- att du använder bilen precis som du hade använts. Och för tror att det funkar precis som det funkar- med, med sina dieselbilar- du, du tankar på, på tre minuter eller två minuter. Och så är det inte riktigt utan det kräver nog lite mer av planering eh, än, än vad man är van vid.
1: Mm. Man får liksom ladda, inte åka de vanliga vägarna ungefär vissa dagar, alltså typ missommarhelgen. Ja, missommarhelgen alltså, ja, kan ja. bli en
2: sån till exempel när många vill åka, då kanske mm. man ska om man då kör ner bil och vill vara säker på att komma hem fram en viss tid- då kanske man ska köra en lite annan, mm. annan rutt- eller en annan tid, mm. eller, eller vad det kan vara.
1: Mm. Vi har varit inne på eh, privatmarknaden här eh, lite grann. Jag tyckte bara att en sak som också stack ut- det var ju, När man tittar på de senaste siffrorna så fanns ju inte Tesla med som topp 5 längre. I... Nej,
2: just i april ja. var ju inte Tesla på topp 5 och kanske ja. inte i maj heller.
1: På den svenska marknaden. På den svenska
2: marknaden, exakt. Och det är
1: stor skillnad på nya bilar som kommer nu och eh, den totala bilparken. Absolut. För då är de
2: två av Ja, Tesla är nummer ett om att ah, skydda ah, parken. Ah. Det, Tesla har 25 procent av den totala parken elbilar, säger ja
1: ah, Okej. Okay. Mm.
2: Eh, och tittar man hittills i år på. Ah nyregistreringar mm. så har Tesla inför 11% marknadsandel, mm. till och med maj, mm. men då är det så att för två år sedan hade Tesla 40% procent marknadsandel och för som Volkswagen år, har idag som Volkswagen har nästan idag mm. precis.
1: På, på den svenska marknaden ja, ja. Ja. hur ska man tolka det skiftet eller det som man i alla fall ser vilka slutsatser drar du av det här
2: Jo, men det, det är klart att när Tesla kom in så var de också, det också en mindre marknad, men det fanns ju väldigt få aktörer. Som man sa, så har ju antalet modeller och antalet märken som finns har ju ökat väldigt mycket. Så att för några år sedan, då var det ju i princip, det var ju Tesla, Nissan, BMW och Och det är klart att, visst marknaden var lite, men då hade ju Tesla en väldigt hög andel. Mm. Idag så är det ju, nästan alla tillverkare har ju en elbil, så det finns 50 modeller. Eh, så att man har ju en helt annan. Det är en helt annan konkurrens. Mm. Eh, och idag så har man ja, hittills i år då 11% på nyregistreringar- vilket... Ja. Om de tycker att det är högt eller lågt, det vet jag inte.
1: Men så ser det alla fall Men så ser det ut, ja. precis. Ja, precis. Och eh, vad har vi för efter Volkswagen? Då har vi eh, nummer, två är,
2: nummer två är Kia idag, ja. om man tittar hittills i år. Ja. Eh, och nummer tre är Tesla och sen är Polestar fjärde plats.
1: Volvo systerbolag. Precis. Ja. Och Volvo är inte med här. De kommer sin de har två eh, mm. Volvo Cars, ska man ju säga då. Precis. Eh, de kommer ut eh, med sin de lanserar sin andra elbil. Här. Här, nu i dagarna nästan. Men de rullar inte ut på bandet. Det finns, den finns inte ännu.
2: den andra finns inte ännu. Nej. Den första XC40 finns ju. Mm. Men det har inte kommit ut i så stora volymer än. Den börjar ju rulla ut nu kan man säga. Så att, mm. Det kommer men, vi nog få se.
1: Men när man då tänker på Volvo så... De ska ju bli helt genom- elektrifierade ju. Två modeller, det låter ju inte så mycket. Kan du sätta det i relation till andra bilmärken? Ja, men det... Eller en och en halv, det kommer, ja. det kommer två snart.
2: Absolut, precis och det är, men det är ju det att det är många som är i den situationen. För att man har inte tagit steget, det är egentligen bara eh, Volkswagen och efter Tesla- som har verkligen kommit så långt i sin elbilsoffensiv- att man nu börjar få ut så stora volymer- mm. Nu är det många andra tillverkare som hänger på det. Så, att, så att det kommer ju att öka ännu mer i antal modeller och så vidare. Och alla har ju verkligen... För, för ett par år sedan hade man ju inte bestämt sig riktigt för att är det Ska man gå elspåret eller ska man, ska man inte göra? Det kanske var så att några avvaktade lite för länge. Mm. Eh, och det kanske var är en av dem. Jag vet inte. Vi får väl se. Så att, eh, men det är, det är många som är i den situationen att man inte riktigt har de produkterna man skulle vilja ha.
1: Och det finns ju någon ironi här också- i Volkswagen som väl- man kan föra- eller det är väl helt enkelt så att på grund av- deras dieselgate-skandal- så har man accelererat den här utvecklingen. Eller? Ja, jag,
2: jag tror att det är en ganska- stor bidragande orsak till- att de är så långt framme faktiskt är- för att det är ju, har ju blivit ett sätt- att lite rädda ryktet- för, för Volkswagen. Mm. Den här jättesatsningen- man har gjort på, på elbilar som- som nu gör att det är
1: Ja, kommer alltså... väldigt mycket modeller ja. ut
2: från alla deras varumärken så att, mm.
1: ja. hur många modeller har de det är, är det svårt att säga just nu för det kommer så många eller ungefär ja,
2: just Volkswagen har ju inte så många det är ju egentligen ID3 och ID4 men, men sen kommer ju på samma plattform då ja. så kommer ju både Skoda Skoda kommer kommer nu med sin Enyaq Audi kommer mm. och, och SEAT kommer så att det kommer komma och fler modeller från Volkswagen kommer komma också så att man kommer ju, nu har man ju det är ju det att man, när man har gjort färdigt utvecklingsarbetet för plattformen då är det väl inom situationstecken enklare att lansera nya modeller. Och det är där som inte så många tillverkare är än. Mm. Att man har inte en färdig plattform än för, för elbilar.
1: Alltså du som har suttit med den här statistiken så pass många år liksom analyserat också plötsligt. Alltså har du tänkt att det kommer, det kommer mer och mer? Eller hur har dina tankar gått?
2: Nej men det, det är ju intressant det där så här när när, när händer, olika, det? När händer det, och det är ju verkligen nu det händer så att ja. det är ju jag tycker att det är intressant och den här, så, den här typen av förändring på bilmarknaden har ju jag inte sett och inte någon annan heller ja. det är ju, och, då,
1: och då är vi hur många år tillbaka över då totalt?
2: jag har väl hållit på med det här i snart 20 år ja. eller någonting och, men, och det, är ju, det är ju en jätte förändring och som sagt vi får se helt nya bilmärken det är, det är inte så vanligt att det kommer nya bilmärken överhuvudtaget men, mm. eh, och man ser nya affärsmodeller som vi pratade om och eh, de här jättesatsningarna som många gör nu på, på eldrift vilket också kostar väldigt mycket resurser
0: Du lyssnar på Affärsvärden Magasin med Helene Rothstein
1: jag tänkte att vi skulle prata lite om tjänstebilsmarknaden. För vilka typer av bolag är det som eh, köper elbilar?
2: Mm, vi tittade lite på det. För att vi, vi pratade ju förut om att privatmarknaden- där det är störst volym mm. av elbilarna går på privatmarknaden. Men en viktig del är ju också tjänstebilsmarknaden. Mm. Eh, där är mycket förmånsbilar. Och då tittade vi lite på... Vad är det för skillnad då på... Eller är elbilen överrepresenterad någonstans eller underrepresenterad någonstans? Och då ser man ganska tydligt att elbilar är överrepresenterade på mindre företag. Med små bilparker, 1-5 bilar, klart överrepresenterad. Och något underrepresenterat på stora bilparker. hundrabilsparker bilsparker och, och däröver. Vi tittade också lite på... Finns det några branschkoder som sticker ut bland just de här elbilsköparna? Och där, där är det mycket om man tittar som... Organisationskonsulter, it-konsulter, finans, eh, den typen av, av, av bolag är överrepresenterat. Då.
1: Och om man ser då på privatleasingen, på, på den sidan. Mm. För den, det är ju också en marknad som eh, på totala bilmarknaden så har den vuxit enormt mycket. Ja,
2: det, det är ju gott då. Alltså Privatliasing som fenomen på privatmarknaden, alla bilar mm. har ju gått från 5 för. 7-8 år sedan till 50 idag. Mm. Så det är halva privat halva privatmarknaden. Är det ungefär.
1: också rent drivet?
2: Ja, det är drivet av alla möjliga saker. Det är ju dels så är det ju att det är en produkt som efterfrågas att man vill inte ha den här restvärdesrisken som du har om du köper en ny bil, du vet mm. inte vad den är värd efter tre mm. år. Enkelhet kanske är att man, man vill ha man är mer samman idag är ju mer månadskostnad än vad det kanske var för för 10 år sedan. Mm. Det var, det var mer att svara till det man skulle köpa och så där. Mm, just det ehm, så att privatleasing har ökat och sen är det också det att vissa aktörer har satsat väldigt mycket på att idag är det erbjudandena på privatleasing är ganska bra, förut så var det mer av öppna rabatter man hade när man köpte en bil idag, kanske man paketerade 30, mer
1: 30 000, 30 000 rabatter ja.
2: 20 000 rabatter, idag ja. kanske det är mer 1995 privatleasing som är det man går ut i marknaden med som ett erbjudande.
1: Mm.
2: Så att det, det vuxer väldigt, väldigt mycket. Och som vi var inne på, man får ju lite yngre kunder. Men det är viktigt tillverkarna tycker jag är bra. För de kommer ju köpa fler bilar framöver naturligtvis. Men tittar man då på som sagt 50% privatlisning på totalmarknaden privat. Men på elbilar så är det ju 60%.
1: Så det är fler då med elbilar. Men... Precis,
2: det är vanligare att man privatleasar en elbil- än att man privatleasar en icke-elbil. En, mm.
1: men, men samtidigt om man tittar då på leasing-sidan- då ser man ju också att ett märke som Tesla- de är inte så stora där på leasing. Nej,
2: och då, då handlar det om så här vilka märken har, har de här typen av erbjudanden Tesla har nästan ingen privatleasing alls. Medan Kia Volkswagen har nästan bara privatleasing på sina, sina elbilar. Så att det är lite... Och då, och då är det så att kia som är ju stora på elbilsmarknaden så att då blir det också hög privatleasingandel på, på el. Mm.
1: Om vi ser till den svenska marknaden så det är ju här vi lever och den är ju relevant för oss. Men om vi sätter den i en kontext, vi har ju elbilslandet, är det nummer ett? Norge som grann ja, Norge
2: är ju ofta det som det jämförs med. Mm. Ehm, och där är ju, de är ju väldigt långt fram mm.
1: ehm,
2: och har, har sats, och satsat väldigt mycket på det här och där... Så där är vi absolut inte. Men jämför man, jämför man sig med över Europa, där är vi däremot långt fram. Där ja. är vi ju mycket längre fram än många stora länder i mm. både Tyskland och Frankrike och så vidare när det gäller el och laddbart totalt sett. Mm. Men Norge är vi ju inte riktigt nära ens när det kommer.
1: Och, och det är också för det har varit så många subventioner och sådant. Ja, det är ju. Och
2: det är, den här marknaden är ju lite subventionsstyrd. Ja. I Norge har ju varit så att. Det, Extremt dyrt att köpa bilar i Norge. Mm. Eh, och Väldigt mycket skatt när man registrerar bilen. Mm. Eh, och sen så egentligen med elbilar, så har man sänkt det väldigt, väldigt mycket. Så att plötsligt kostar ju en Tesla då, som en V70 då när det kom. Och det är klart att då, då blir det mer intressant.
1: Och om man då ser till här He, liksom hela den här marknaden vad, vad händer med de här laddhybriderna är det är det något som också kommer fasas ut så småningom eller vad tror du
2: så småningom tror jag att den kommer de har ju en viktig roll att fylla i övergången mm. eh, i och med att där har det ju lite eh, fördelarna från båda sidor kan man säga att du, har, du kan köra på el i i ganska mycket men om du ska på en lång resa så behöver du inte oroa dig för att du inte kan stanna och ladda för att du kör på bensin eller diesel. Och de blir totalt sett ganska snåla också jämfört med en vanlig bensin- eller dieselbil. Så att det, de är viktiga i det avseendet. Sen är det klart att det är en ganska dyr teknik för att du måste ha två drivlinor. Du måste både ha en eldrivlina och en förbränningsmotor så att
1: Alltså att på, montera bilen är bygger ja, den, byggaren, mm. utvecklaren,
2: allting. Ja. Så att, jag tror att tillverkarna vill nog egentligen inte mm. ha det där mm. på lång sikt. Mm. Eh, utan då vill man nog hellre ta steget till el. Som, mm. eh,
1: och, och detta då med el när man monterar bilar som eh, då drivs av el. Finns det någon usp där? Är det, kom, är det billigare tillverkning på sikt?
2: Jag, jag tror i det. det. Det är klart att nu när man utvecklar produkterna så kost, lägger man ju enorma resurser i, i, i utveckling och batterierna är dyra och, och allt det här. Men på lång sikt när man, är, när man har väl när man kommit lite längre, då, då är ju det faktiskt så att en elbil är ju enklare än en, en bil med förbränningsmotor. Mm. Det är mer av standardkomponenterna när du tar elmotorer och batterier som man kommer köpa på,
1: som man köper av andra. på marknaden,
2: ja, precis, än att hålla på att utveckla egna eh, förbränningsmotorer, vilket är väldigt komplicerat och mm. kostar mycket pengar. Så att jag tror att på lång, nu, nu kommer det ta några år, men, men på lång sikt, och när man har fasat ut, om det, om det nu blir så att man fas, helt fasar ut eh, bensin och diesel, eh, så kan man nog faktiskt eh, tänka sig att lönsamheten kommer öka. Mm -hmm. i bilbranschen. Mm -hmm. Eftersom det är enklare- inom situationsteknik att bygga bilarna- med mer standardkomponenter. Mm
1: -hmm. Och det återstår väl också att se. Men det är också det som avgör RACE. Nu är det marknadsandelar, nya modeller- och sen om man då har kommit fram så, så kan man då minska sina kostnader. Kan det också vara liksom billigare produktion?
2: Ja, jag tror det. Sen är det ju hela tiden det här med batterierna är ju en stor del. Ja. Det handlar ju också mycket om hur går utvecklingen på det och hur mm. vad kommer batterierna kosta om 5 mm. och tio år. Mm. Det, det kommer ju kommer vara en grej.
1: Ja, men det är väl redan en, en grej idag. Alltså om vi går tillbaka till Västerbotten och vi tar lite Northvolt. Det är ju också, man har ju sålt så extremt många batterier som ännu inte existerar mm. i extremt många år till till exempel Volkswagen och sådär. Liksom finns det någon risk där i, i det? De, de, de ska ju byggas nu.
2: Ja, precis. Så, så är det. Och Northvolt är ju också dialekt av... Volkswagen ja, det är det. och några till. Men det är klart att det är, väl, det är ju batterierna som just nu är lite den flaskhalsen kan man säga. Mm. Dels att, att de är dyra. Man behöver upp i volym för att kunna producera dem billigare. Mm. Eh, också att de är kanske i vissa fall lite för små. Att räckvidden där är kanske lite på gränsen. Mm. Räckvidden ökar 10-15 mil bara. Mm. Så, så har man en helt annan marknad. och Väldigt många fler som kan tänka sig faktiskt... Köpa en elbil.
1: Och annars det stora hotet jag tänker också på- som vi sa här med Norge- där det har liksom de som har mest el- det är också att det har varit otroligt subventionerat- och hela marknaden mm. är subventionerad. Om det, om, om det skulle sluta- man får liksom ny, nytt parti- eller nya partier som eh, kanske inte tycker- det här är så jätteviktigt- var, hur viktiga är de statliga subventionerna? Alltså, subventionerna
2: är ju viktiga. Alltså, uh -huh. Så är det. Det, det, det. Och även i Sverige. man har 70 000 kronor på en ny bil är ganska mycket. Ja, uh -huh. Och mycket mer i Norge till exempel. Och det är klart att det hade ju inte, Norge hade inte varit där utan subventioner. Mm. Och Sverige hade inte varit där vi är nu utan subventioner. Mm. Men, och det är klart att på lång sikt så kan det inte vara så att man ger... Personer som köper nya bilar, 70 000 kronor 70 000 varje gång köper en bil. Ja, men, ja, men exakt. Det, det funkar ju inte. Utan det måste ju, som allt annat, måste A. det ju börja sig självt. A. A. Det tror jag man kommer i för det, det som, och för sig. Tillbaka till det då, att fördelarna som du har som, som konsument det är ju faktiskt eh, milkostnaden, mm. som är oerhört mycket lägre mm. eh, med, i alla fall med dagens elpriser delpriser, mm. eh, och, och, om du laddar hemma. Mm. det bygger på det, laddar du längs vägarna det kan ju vara, kan ju vara minst lika dyrt eller dyrare än att köra på bensin och diesel snabbladdning men laddar du i hemmet så kan du köra mycket mycket billigare än vad, vad du har gjort någon gång med din bensin eller, eller dieselbil
1: om du kommer tillbaka om ett år, vad tror du vi pratar om då?
2: Ja, det är intressant. Då jag tror att det har, kommit, andelarna kommer att vara väsentligt högre än vad de är nu. Mm. Och jag tror att också det kommer vara så att... För nu är det fortfarande laddhybriden på elektrifierade som är det som drar marknaden. Eh, totalt sett när man pratar elektrifiering mm. och elbilarna är en mindre del av det, men jag tror att det kommer kunna ha vänt redan till om ett år att elbilarna som är majoriteten av, av det elektrifierade mm. det tror jag kommer vara, och det kommer säkert vara jättemycket diskussioner om, om att eh, utbyggnaden av laddinfrastruktur inte går tillräckligt fort, mm. eh, det kommer säkert vara mycket frågor om det här med el och, eh, och sådär, även då, det tror jag
1: jag säger tack till dig Bertil Abrahamsson från analysföretaget Vrom. Tack för att du var med i podden Affärsvärden magasin. Tack så mycket. Och du har lyssnat då på podden Affärsvärden magasin som varje vecka fördjupar sig i affärsvärldens journalistik. Och i det senaste numret av Affärsvärden så har vi långa reportage om USA, om Tyskland och lite om Sverige också. Och då speciellt Volvo. Och den här podden den är tillbaka om en vecka. Håll ut!
2: Mm.